Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Jag tänker på när jag själv blev uppringd av ett av mina barns skolor. Och de berättade för mig att du måste nog komma hit för att det är någonting som har hänt med ditt barn. Man förstår ju att de här människorna har ett stort problem. Man tycker ju att det ska vara självklart att de här medicinerna då, eller, eller knarket då ska vara tillgängligt för medicinsk bruk. Idag så ska det handla om huvudvärk. Någonting som jag tror mig veta nästan precis allt om. Jag har haft långa, långa, flera år långa perioder när jag har tagit huvudvärkstabletter till morgonkaffet. Jag har haft migrän och jag tror inte att jag kan minnas en enda dag när jag inte haft någon huvudvärk. Hej doktor Mikael. Hej! Det var inte, du skrider inte orden. Nej, okay. men det, är väl, det är nog väldigt vanligt. Alltså alla människor har haft huvudvärk och kan relatera till det. Så det här är ju det är ett, det är en stor problematik. Ja, men alltså nu i för sig, nu när du sa sådär, då fick jag lite så här skammens rådnad på mina kinder. Ärligt talat, jag kanske inte har haft huvudvärk varje dag så långt jag kan minnas. Men det där med att jag har haft liksom långa perioder, flera år långa perioder när jag har tagit två tabletter till morgonkaffet som en rutin nästan innan jag ens har hunnit känna efter och att jag har haft migrän, det är faktiskt sant. Ja, ja jag tror det säkert. Eh, det är många. Sen finns det ju då läkemedelsutlöst huvudvärk för att göra saker värre så att mycket av detta ska vi ju prata om för att det här är något man kan relatera till verkligen. Men du, hur många har huvudvärk? Om vi börjar där. Alltså alla har haft det och är chansen då att någon gång i livet ha en längre period, den är nästan 100%. Och en annan fråga, varför får man huvudvärk? Det är ju en svårare fråga och det är det som är upprinnelsen till hela programmet och upprinnelsen till den stora oro. För alla vet att det finns någonting som kan vara obotligt. Man skulle kunna ha hjärntumör. Vi vet också att det är mycket sällsynt, det är förmodligen inte vi. Men tänk om. Det här är en källa till mycket, mycket stor oro. Men är det så då att om man har en hjärntumör så är det främsta symptomet att man har ont i huvudet? Nej, det är inte det främsta symptomet, men man, i, man tror det. Alltså, eh, det, det finns en praxis eller en, 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 en rädsla som alla bär att det, det här är ett delfenomen och man fokuserar väldigt mycket på det. Många gånger har hjärntumörer då, eh, alltså väldigt specifika symptom, men inte alltid. 
Men vilka symptom kan det vara? Kan vi utesluta att huvudvärk skulle bero på hjärntumör? Nej, men det, det, det är som med de alla. Vi har ju några sorters, flera sorters huvudvärkstyper som vi ska gå igenom. Det vanligaste är ju migrän och spänningshuvudvärk. Det står för mer än 90% av huvudvärkarna kan man säga. Herregud! Ja, så, så, så vanligt är det. Och det är ungefär 1000 personer per år som, har, som får en hjärntumör i Sverige. 90% av all huvudvärk beror på spänningshuvudvärk eller migrän kan man säga. Men vad finns det mer för stora huvudvärksorsaker? Det finns några olika huvudgrupper. Hortons huvudvärk till exempel mm. som en del kallar för självmordshuvudvärk för den är så intensiv. Sen har vi trigeminusnevralgi som är en nervpåverkan. Man kan tänka sig... Temporalis arterit, man kan tänka sig inflammation i kärl, man kan tänka sig inflammation i, i leder, man kan ha ont i ögat. Det finns något som heter som ett viktigt fenomen, eh, referred pain eller pre- projicerad smärta. Olika tillstånd som, eh, där, där hjärnan gör en felkoppling och lägger verk på ett ställe. Till exempel så kan man ha det här kända fenomenet med hjärtinfarkt och ont i vänster arm. Mm. Det är en luring, det finns sådana fenomen också i ansiktet. Muskler eh, som lägger sig till tinningregionen, kärl som går sönder, stora halspulsåden går upp i huvudet. När den brister vid, vid hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och sånt där så kan tapeten, insidan på den går sönder. Ont i, bakom ögat, ont i eh, tinningregionen. Så det finns mängder av olika skäl. Hjärnhinninflammation, så här, hjärnhinnorna är ju väldigt, väldigt känsliga. Så det finns många olika skäl här. Men, men gud vad mycket. Och de mesta ja. lät ju ganska allvarligt. Många är riktigt allvarliga. Men, men det är ju de sista 10 procenten. De flesta är spänningshuvudvärk och migrän. Ja, och migrän är ju ytterst sällsynt att det leder till några allvarliga. Jag har ett fall som jag ska berätta om. Det gick bra. Men det, finns, men det leder inte mer än till smärta och olägenheter. Så att men det finns ju många andra till som också som är riktigt, riktigt allvarliga. Men du sa så många namn nu ja, när precis. du skulle förklara Hortons och så vidare. Va, mm. va, vad är allt det där? Det är inte nog att 90% av de, av de vanliga är alltså migrän och spänningshuvudvärk. Mm. Och 90% av det här kan man fånga genom att ställa fyra frågor. Jaha, okej. Okay. Vilka frågor är det? Ja, då tar vi de där. Vilken typ av huvudvärk kommer det som en attack? Det typiska vid migrän till exempel. Måste inte, men väldigt vanligt. Mm. Sen, hur lång är den här? Om vi har då trigeminusnevralgi, femte hjärnärvens inflammationstillstånd. Mm. Det rör sig om sekunder till minuter av mycket, mycket intensiv blixtsmärta. Eh, hur ofta kommer den? Kommer den bara på lördagar? Inte i kvällälsklingshuvudvärken till exempel? Det där sista var ett skämt. Eh, och, men, det var ett skämt. Det, jag skulle vilja se, du, var så, du kände så laddad. Alltså, nu tänkte du satt nästan och tog anteckningar. Nej, men, så, alltså, men det, det var så roligt när du bara sa, inte ikväll älskar. Alltså, ja, det gick så snabbt, ja. dr. Mika. Så jag var tvungen att tänka efter, vad sa han nu? Var det inte lite fånigt sagt? Men det var ja. ett skämt. Jag, jag säger, hur ofta kommer den här huvudvärken? Alltså, vid vilken frekvens kommer den i, i omgångar? Är den alltid när jag vaknar? Morgonhuvudvärk som tilltar? Exempel vid hjärntumör. Men det kan också vara läkemedelsutlöst. Så där är det. Och den sista frågan. Finns det någon speciell karaktäristika? Så som vid migrän. Man kan ha ljud och ljusupplevelser. Till och med luktförnimmelser. Kan man svara på de här fyra? Så typ hur lång, hur ofta och karakteristika. Då 
Eh, då kan du svara vad det är för slags nästan, överväg. Ja, med rätt stor säkerhet kan man då komma eh, fram till vilken sort det är. Okej, nu har du sagt så mycket olika saker om huvudvärk. Så nu ja. vill jag bara liksom backa bandet lite grann. För så det gärna. första så sa du flera olika sorter. Till exempel den här Hortons. Ja. Vad är det? Hortons, det är en speciell. Den kan kallas självmordshuvudvärk. Eller en klusterhuvudvärk kan den heta. Den kommer i, 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 i omgångar. Den kan vara väldigt intensiv. Sitta i eh, minuter till timmar. Eh, och sen har man ett, ett antal sådana här omgångar under några veckor. Sen är det borta. En del har det bara på höst och vår. Men det kan också här. Och den är väldigt, men väldigt... varför får man det? Ja, det, det är just... Den här är, det finns väldigt många teorier kring det här. Men man tror att det många av de problemen man har i, i huvudet är en, eh, en dålig balans mellan smärtreceptorer som finns runt kärl och hjärnans volym. För att det varierar. Det som gör huvudet väldigt speciellt är ju att, eh, att det är icke-eftergivet. Skallen är ett skallben som inte ger sig. Därför får man ont i huvudet av att vara intorkad eh, dagen efter huvudvärken eller att man har högt tryck vid hjärntumör, hjärnblödning och sånt där. De är väldigt känsliga och det är samspelet mellan nerver och kärl som står bakom väldigt mycket av det här. Hortons huvudverken här brukar till exempel gå med rinnande öga, täppt näsa och intensivverk bakom ena ögat, det är det vanliga. Så att den, är, den, den fångar man upp om man ställer svara på de här frågorna. Finns det något speciellt karaktäristika kring det? Mm. Hur länge sitter den i? När kommer den? Och så här, så att då har man, jaha men du, det här talar för det och det och det. Om man pratar om det som folk är mest rädda för, skulle jag tro, så är det huvudvärk som man har på grund av en hjärntumör. Finns det någonting som är typiskt för det, alltså karaktäristiskt för just huvudvärk som har med hjärntumör att göra? Ja, det gör det. Att den är värre brukar vara, den kommer direkt på morgonen. Den påverkas om man till exempel skulle krysta eller böja sig, det vill säga höja trycket lite grann i huvudet, då blir den värre och sen går den inte över ta en migränattack som kommer man blir trött, en, en migrän kan ju sitta i upp, upp till något dygn eller något sådär eh, och sen så går den över och sen är det borta du känner igen den, men det här är någonting som, som i stort sett blir stadig försämring och, och det här du får, har, mer, och mer, du får mer och mer problem mm. barn har ont i huvudet också har de hjärntumörer, det är fruktansvärt ovanligt men det finns men barn som har huvudvärk av och till och sen är det bra igen så där är det ingen fara det vanliga är ju att man absolut inte har det jag brukar prata om det här med avledbarhet det har vi diskuterat många gånger vad gäller barn också och de är av, ett, ett barn med ett ökat tryck i skallen och sånt där är inte avledbart det vill säga om ja. man försöker få den att tänka på någonting annat så kommer ja. den fortsätta och säga att men jag har ont i huvudet ja, och precis, och det, kommer det går att liksom kvar. inte att distrahera dem nej det gör det inte och sen så finns det ju då speciella tecken då, men de är ganska tydliga när man har eh, misstanke på några allvarligt tillstånd i huvudet. Mm. Eh, och det är till exempel om man har en personlighetsförändring, självklart finns, eh, vet jag, många patienter eh, som vi hjärntumör just att man pl- blir någon annan, du känner inte igen den här individen. Och det beror på var den trycker, på vilka centra och hur den, var den sitter i skallen. Det har hänt någonting, du blir tilltagande apatiskt, du vill inte, eller, får, eller, eller det är något som är vanligare då epilepsi. Och det här är ju alltså, varför får en vuxen person plötslig epilepsi? Det kan man få eh, om, det blir en retning på hjärnhinnan av något skäl. Och det kan man få vid infektioner, ovanligt, men man kan få det som resttillstånd efter en stroke eh, och sådana här saker. Men alla de här tillstånden kommer leda till en, en skallröntgen eller en, en, en datortomografi till att börja med. Eh, för att det, det är så väldigt påtagligt va? 
Vad är det här med tri- det där som du kallade för trigger med någonting? Trig- ja, trigeminus nevralgi. Trigeminus, nervus trigeminus, femte hjärnenerven. Vad är det för något? Det är en nerv som går direkt ut från hjärnan, kopplas om och tar ungefär två tredjedelar av ansiktet. Och då får man sån här, jag tror många har hört talas om fenomenet enkelstöten som sitter i armbågen man slår till in sig mm. i armbågen mm. och då strålar det ut och då kan man känna att det tinglar och dinglar och man domnar lite mm. men här är det, sånt kan man ha men också smärta och den kommer från ingenstans och det är som någon skar dig i ansiktet plötsligt väldigt intensivt det kan man också ta om, genom att ställa de här frågorna, hur är det här va kommer väldigt intensivt specifik Kort stund. Men det är bara i ansiktet? Bara i ansiktet. Så ja. att om man plötsligt känner smärta någon annanstans, då är det liksom inte det här? Nej, det är det inte. Då är det inte det här. Utan då är det den här sorten. Sen så har man då den här som jag pratar om, som är en delfenomen i en del reumatologisk åkommel, eller temporalis arterit. Om man känner ut på, mellan, på området mellan ögat och örat så har du en artär som går där. Och det kan man känna att det pulserar. Den... Kan du peka på mig? Ja, det kan jag. Ja, men så det är precis ja, under tidningen. Ja. Och den kan man känna som ett litet rullande, ömmande rep. Om man har lite feber och man känner det här som en tunn sladd som ligger där. Mm-hmm. Som en, ja, eh, om den är inflammerad. Aha, och okay. då så eh, är det här någonting att gå vidare och utreda. Det kan leda till blindhet. Så det här är också saker att ta på allvar. Det kan jag intensivt. Sen har vi ju den här klassiska spänningshuvudverken som heter stresshuvudverk. Och det finns så många namn på den där. Man kan inte riktigt få till det. Och den typiska myten är att ja, du är bara stressad. Och så får man då en nedsad cirkulation i huvudets muskler. Det har visat sig det är inte så. Jag har själv trott i 20 år. Jag har läst på. Va? Ja, har du trott att, att det är en cirkulationsstörning? Att det, nej, att jag vet att man får det, men att det är en cirkulationsstörning. Det har visat sig att det inte är det. Att tillståndet beror på att man har som delfenomen, stress, ansträngning. Du får ju det om du ser dåligt, för du anstränger musklerna. Mm. Men det är inte en cirkulationspåverkan, vilket gör det lurigt. Vad är det då? Ja, det vet man inte. Det, där. Men man vet det var att... det jag visste med ja. huvudvärk, att man ja. egentligen inte vet. Ja, det. många av de här så vet man ju, som jag har nämnt. Det ja, fast den stora ja. majoriteten är ju ändå spänningshuvudvärk. Ja. Det är den stora majoriteten. Ja. Och den kan man inte riktigt förklara. Då. Inte patiofysiologin bakom, det vill säga hur på vilken på cellnivå, vad är orsaken? Men man vet ju vilka situationer den uppkommer. Därav alltså med, med stress, med press, med eh, en, ett kontraktionsmönster. Det är bara det att cirkulationen inte är så på som man trodde. Men det här, den är ju väldigt typisk att man har en för trång mössa på sig ett band runt huvudet så brukar jag gå med yrsel en del. Typisk, och nu är det olika sorts yrsel det här programmet ska jag inte prata om yrsel men jag kan bara beskriva den som för den som går på ett båtdäck. Det är inte att allting snurrar utan det häver sig sakta lite så där. Det är väldigt typiskt för spänningshuvudvärken. Hur vanligt är migrän? Migrän är jättevanligt. Det är ju liksom miljontals personer som har det i vårt land av olika dignitet. Allt ifrån att man bara har en liten, det finns någon som bara har aura. Och aura är den föraning som, och det, det är ju det som förknippas med migrän. De flesta, det är, inte, det är nästan inte 50 procent, alltså bara hälften knappt det som har det. En del får den här ensidigt pulserande, intensiva huvudverken. Okej, säger någon annan nu här, men jag har haft det på båda sidorna. Ja, det finns. Absolut. Men den är väldigt typisk. Den är ensidig och den är pulserande och kommer attackvis. 
I de flesta fallen, det är lite varianter. Sen finns det olika former av migrän. Det är ju någonting som stör alltså kärltonus. Det vill säga hur mycket blod kommer in i huvudet och hur mycket går ut. Det här är ju problemet. Men tillbaka till auran, det är ju den här att man, man känner på sig. En del kan bli irriterade, vet att det kommer någonting, börja få ljusfenomen, se blixtar, eh, se att synfältet påverkas. Så att eh, det där brukar vara ganska, eh, ganska typiskt för den där, men, men väldigt vanligt. Men du sa att det har med blodets inflöde och utflöde att göra. Var, ja. Är det för lite blod i huvudet när man har migrän eller är det för mycket blod i huvudet? Ja, det är en kombination av att man tror att, att det, är liksom, det varierar och att det nog kommer dit för mycket. Att kärlen vidgas eh, på vissa ställen och slappnar av på andra så att du får en ojämn fördelning. Och ibland får du för mycket blod i huvudet och du får ett högt tryck och så får du ont av det. Jag hade, när jag var tonåring hade jag migränattacker. Jag vet, första gången det hände så satt jag i skolan. Då gick jag i skolan i Rio de Janeiro på franska skolan där. Och plötsligt så började jag ju få så här ett halvt synfält. Ja. Alltså resten var svart. Mm. Halva, jag såg liksom bara halva bilden framför mig. Och i det här svarta så var det som små stjärnor som liksom ja. sögs in i olika färger. Ja, sådär. Mm. Ha, som och, sagt, och sen det. så började jag må dåligt och jag hade ont och jag kände mig helt borta och sen gick jag hem och då hände något märkligt för då tittade jag, jag stod i hissen och skulle åka upp i, till mitt hem och så tittade jag mig själv i spegeln och då var ögonen så knallgröna så jag såg ut som en alien Jaha, att de var gröna. Det kan vara att du själv upplevt dem. Men var den gröna färgen kommer vet jag inte. Ja, men men, grö- alltså, jag har ju gröna ögon, men nu var de ja. sådär självlysande. Ja, du tänker så på, mm. alltså på pelens färg. Jag tänkte på det här viten hade blivit. För, man, för det finns ju de då som jag sa i huvudet när, när du får ett rött öga. Och nu pratar ah. jag inte om på pillen utan ja, ja, nej, nej, om vi nu kommer nej, nej, till Horton som till exempel. Precis, men det här, väl, du beskriver det väldigt målande. Här behöver man inte göra någon hjärnröntgen. Vi här, alltså, allt talar för att det här är migrän. Mm. Och sen så ska man då förhålla sig till det här. Hur ofta kommer och sånt där. Du, du märker ju själv hur långt man kommer på eh, med de här frågorna då. Jag, skulle li- jag blev extremt mm. ljuskänslig ja, också måste jag säga. Ja, jag liksom ja. drog ner överallt. Somnade som en stock, vaknade flera timmar senare. Det var borta. Ja. Skönt. Jag var helt slut ja, med ja, själva huvudet. Ja, och det finns ju de som har det här i, i flera dagar. Mm. Och så. Så att det, det finns hela, hela spektrat här. Men man ska tänka på, eller man ska tänka på mycket. Men, men eh, även för vuxna om det här kommer så måste man ju då fundera. Vad var det här nu då? Har det här är det nydebuterat? Då kan jag tycka att det här är en varningssignal. Och då kan man tänka, även om man har ögonsymptom så kan det vara. Alltså det kan ju till och med vara näthinneavlossning. Och andra saker som sker i själva ögat vid den här typen av fenomen. Så att man måste... Eh, tänk, det är mycket vi ska tänka på här. Men gud, du, det är nästan så att du har mm. så här motsatt effekt på mig mot vad du brukar ha. För mm. nu stressar du ju upp mig. Ja, men jag beskriver att... Jag har ju försökt få fram att det här är någonting man ska söka för. Så det var ju bra. Om någon skulle hamna i din situation som vuxen och, och det som du beskriver, då ska man söka vård. Men nu ska du få höra något ännu märkligare. Ja. Migränattackerna hade jag under tonåren. Säg när jag var kanske 14 år. Har inte det som vuxen. Nej, vad skönt. Det är, det är den vanliga varianten faktiskt för många att, att det växer bort. Men varför får man det just när man är tonåring? Jag tänker ja. att det har med hormonerna att göra. Ja, och hormonerna påverkar kärltonus och alltså hur mycket blod som kommer i huvudet och sånt där. Mm. Alltså det här är en delfaktor. Sen finns det ju andra eh, symptom också. Men det visar, vittnar igen hur svårt det är att, att 
liksom ge en bra förklaring. Så där, det, forskningen har ju inte kommit att det finns givna eh, förklaringsmodeller till varför det sker. Man tror bara att det är en imbalans, att kärlen vidgar sig och sen så blir, gör det väldigt ont och så går det, skickar det här signaler till olika delar av hjärnan. Och till synbarken till exempel, då stryps det lite cirkulation på ett ställe som gör att den plötsligt, man får ändrat synfält eh, och man får svarta områden och all, allt det här tolkar man som cirkulations, övergående cirkulationsstörningar i hjärnan. Jag säger igen, övergående. Jag känner inte till, tror jag, med eh, något fall. Eh, men det finns beskrivet att det har lett, alltså, du har så kraftig kärlkramp i huvudet alltså att det leder till eh, stroke. Mm. Jag har ju annars, eh, jag har ju ett, eh, i färskt minne ska jag säga, när jag utbildade mig till specialist så krockade jag och en kollega i våran uppfattning om vad man skulle göra med en, en 15-årig flicka. Jag fick alltså in ett 15-årigt barn från Karlskoga som kom in medvetslös. Och man sa att det är ingen fara med henne för hon säckade ihop på, i, i skolan och vi ska liksom inte göra någonting. Och jag förstår inte, vad ska vi inte göra någonting? Hon är ju medvetslös. Är det något fel på barnet att det, hon har en känd sjukdom som man inte kan göra någonting? Jag var väldigt, jag stod och såg på det här. Hon kunde andas inte ordentligt, jag satt i halsen. Att det, men, nej, men vi ska inte göra någonting. Alltså, det är stred mot allt. Liksom. Ja, men hon har migrän, en ovanlig form av migrän, vilket hon hade. Men det som hade hänt var att hon hade fått en kortare medvetande grumling i, i skolsalen och satt i halsen. Så hon hade alltså det som jag brukar, vi har ju pratat om främmande kropp när du inte kan andas. Hon hade satt en släm, en snorlåska i halsen. Den har satt sig i luftsyn, hon fick inte luft. Och den for ner sen och satt sig i ena lungan och täckte så att hon andades med ena lungan. Och där stod då en äldre kollega, en, en barnläkare och sa, gör inget sånt, det där går över. Och jag står och ser det här barnet som andas med en lunga. Och vad svårt, en kollega som berättar för mig, gör ingenting. Och jag stod jag var alldeles förvirrad. Vad då inte gör något? Ska... Äh. Och då kom jag ihåg det här. Det var två, en IVA-syra och en narkossyra. Mikael, nu, nu får du agera. Gör något. Vi är på din sida. Mm. Så vi, där står vi två stycken personer. Två ansvariga läkare med olika uppfattning. I en så urakut situation. Så att jag sa eh, åt helvete med den här andra överläkaren. Utan jag gör det jag ska. Och det slutade med att vi väldigt snabbt stoppade ner en slang i halsen och la en respirator. Tog en lungbild och var hela ena lungan stängd. Det här har ju inte med huvudvärken att göra, men det här har med i mitt liv att göra kan jag säga. Mm. För det här har, och allt gick bra. Vi sög upp det där slämmet. Flickan kunde ta ur respiratorn på och hon vaknade till från sitt migrän. Hon hade inget minne av det. Men det var alltså den här medvetande påverkan som hade satt den i den här situationen. Den personen ville ju barnets väl. Men den, ja, men det är klart. Den, men vilket fatalt misstag det kunde ha blivit. Ja, och jag, den förklaringen jag fick var att hon har aldrig varit i respirator tidigare. Därför ska hon inte i respirator nu. Och så kan man ju inte resonera. Jag kunde inte resonera sånt här. Men jag hade jättebra stöd av de här två sjuksköterskorna som sa, vi gör det här. Så vi, vi liksom varit som en liten grupp. Vi bara slöt oss kring den här tjejen. Och bara, eh, nu, nu tar vi hand om henne oavsett vad hon lider av jag tar andningen, ni tar cirkulation, så här gör vi och det gick bra bra gjort Mikael ja, jag var, det är jag lite stolt över faktiskt, det var bra och, och sen dess har jag agerat på det där det här betyder ju inte att, att, man inte, att inte jag lyssnar på andra men för mig jag lärde mig en sak som sitter djupt ätsat i min själ ska du begå någons misstag så begå dina egna 
inte någon annans. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. tänker på när jag själv blev uppringd av eh, ett av mina barns skolor. Och de berättade för mig att du måste nog komma hit för att det är någonting som har hänt med ditt barn. Och jag är liksom i princip redan nästan där när samtalet avslutas. För man får ju en jäkla fokus när det handlar mm. om barnen. Och jag kommer dit och mitt barn eh, ligger i korridoren och är inte kontaktbar. Och sen kommer ambulans och det kommer liksom, det ska smärtlindras med morfin och så vidare. Och detta efter röntgen av huvud och hjärna och det var små bluppar med sladdar. Ja. Och, äh, det var så extremt läskigt och inlagd i flera dagar. Och så konstaterade man att det var ingen fara, det var ingenting som man kunde upptäcka som var farligt. Men man gjorde väl någon slags uteslutningsdiagnos och ja. sa det här var nog migrän. Ja. ja, du ser alltså. De här finns ju, det, det är viktigt att veta. Eh, sen, jag hoppas ju verkligen att de ringde rätt i, i rätt ordning, det kanske man gjorde. Så att, har man ett medvetslöst barn så, jag har faktiskt varit med om det här i andra tillfällen, fast det är många år sedan, när man ringer till föräldrarna först. Och det är naturligtvis, det är ju begärtansvärt, men man ska ju ringa sjukvården. Folk ska inte vara medvetslösa, så enkelt är det. Mm. Um, Alltid ringa ja, ambulansen ja, först. absolut. Även om du vet vad det är så ska du inte ha medvetslösa som ligger i korridorerna. Ja, men vi vet att det är så här, nej, men lägg av, det ska, så här ska det inte vara. Dessutom så kan det ju vara någonting annat nästa gång. Mm. Det här är ett av de vanligaste felen som görs. Men det är intressant att ta upp det här, det så kallade följdfelet. Man utgår ifrån att man vet och agerar därefter. Även en som har migrän kan ju få något annat också. Mm. Så det där är, så vet man inte vad det är medvetslös, sök. Alltid. Ett, ett, två. Lätt att slå. Ja. Det är en rapsa som barnen ja. har lärt mig. Ja, 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 det är inte så tokigt. Den är faktiskt riktigt, riktigt bra att ha ja. till hands. Ja. Om det nu är så, Mikael, att man har ont i huvudet ganska ofta och man känner att livet blir lite enklare om man tar några huvudvärkstabletter under dagen. 
Ja, då tycker jag. Och så kan man göra. Och jag själv, inte speciellt någon gång per år kan jag få lite sånt. Ja, det måste vara en form av spänningshuvudvärk som jag kan känna. Det kan vara bränna till liksom. Och jag tycker att, vad kan jag göra då? Ja, men då tar jag tabletter. Och med, med inställningen, det här är ingenting jag ska göra mer än en vecka. Jag tar inte mer än sju dagar på raken. Det blir aldrig sju dagar på raken. Men, men det är min grundinställning. Men att se det som en, den permanenta lösningen, helt fel. Se det som en tillfällig lösning. Jättebra. Men varför, vad, är det för, vad händer om jag till exempel har ont i huvudet varje dag och så tar jag tabletter mot det varje dag? Ja, att då kan man ju hamna i en sån här situation att läkemedlen som sådana kan göra, bibehålla huvudvärken och till och med göra den värre. Mm. Så att då har du inte vunnit någonting utan det är tvärtom. Du, om man nu drabbas av migrän, vilket ju är fruktansvärt, det är ju verkligen handikappande när man väl har migrän. Vad kan man göra då? Det finns t- två olika angreppssätt att behandla migränen. Det ena är ju den akuta behandlingen. Det finns i sprayform, det finns i storpillerform, olika medel. Man kan till och med få intravenöst, eller ja, man kan tillföra kroppen på olika, mängder av olika sätt. Eh, för att lösa de, de akuta problemen. Och det här är, vi ska inte nämna specifika läkemedelsnamn, men de är, har påverkan på, käll, på källvidgningen i huvudet allihopa. Så det är bättre än vanliga huvudvärkstabletter? Ja, just det. Så det, det finns inte... liksom specifik ja, absolut. medicin ja, ja. Och det vet, det vet ju de flesta om. Men så... är den receptbelagd? Det, det finns några, igen, några som inte är det. Ja. Men ska du ha en större förpackningar och sånt där och du vet att du har det så ska du ha dem på recept. Det blir okay. billigare så. Men mm. du kan köpa upp till tio stycken om några så här. Men smärtstillande kan hjälpa lite grann. Mm. Så det här är en sak. Jag som, som varande narkosläkare och sånt där så vi, vi sysslar ju väldigt mycket med sättledning. Och vi tycker ju då att man många gånger att man ska ju angripa problemet och från många olika håll samtidigt. Så om man tar en migränmedicin och en smärtstillande medicin samtidigt så underlättar man. Det är ju så man behandlar smärta i, all, i vanliga fall också. Sen har vi den andra varianten. Det är att man äter medicin och man har väldigt så, som förebygger attacken. Mm. Det första är alltså att behandla attacken. Då har lavinen redan gått och ska jag hantera det. Men sen så det andra angreppssättet då är att man äter över tid då eh, mediciner som gör att du inte får attacker så ofta. Och där finns det en del olika. Både de som är hjälpta av antidepressiva, epilepsimediciner och sånt här som fungerar också. Mot migrän. Ja, uh-huh. ja, i olika former. Och det här, det här ska man göra tillsammans med sin läkare och lägga upp en strategi och en plan. Mm. Men det är lite hur ofta man har det. Så att har du det en gång liksom i halvåret, då kanske det inte är du ska äta medicin för att förebygga attacken. Utan då ska du veta, så här gör jag, jag har med mig mediciner, jag drar mig undan. När det väl händer. Ja, just det. Men så du... hur ofta ska man ha för att du ska tycka att man ska äta förebyggande mediciner? Ja, alltså har du det flera gånger i månaden så tycker jag det. Finns det något samband som du vet om mellan migrän och mens? Jag har hört flera som har ja. sagt att de får, me- alltså, de får migränattacker när, om det är precis när de ja. ska få mens eller ja, ja. något sånt. Ja, det finns ett samband. Det kan man, men det vet man ju bara att det blir hormonella förändringar vid menstruation. Mm. Och man tänker sig att det blir som en, en, en sekundär påverkan, en biverkan av dem blir att du påverkar återigen kärl. 
eh, tonusen i huvudet. Mm. Så det är det. Så det finns det. Och en del, det finns ju de som säger att jag checkar p-piller och då försvann det. Och de som checkar p-piller, ja men det, nu fick jag det. Och, och, och ja, det finns ju kombinationer. Men hormonerna påverkar så mycket kan man ja, säga. så kan man säga. Men det är inte lika för alla här. Utan det, det, det kan slå åt båda hållen. Men sen har jag också hört att människor kan få migrän av till exempel rödvin. Ja, det är ju välkänt. Varför då? Ja, och där tror man, där tror man att det, det finns delar i, men det här är heller inte lika. Men det finns rödvin, ergot, det finns alltså, jag tänkte säga, eh, olika ämnen här då som påverkar också eh, kärltonus. Alltså det finns ostar, det finns, eh, det är väl det typiska. N- några typer av ostar och rödvin. Ja. Ja, för att, alltså, att man kan få huvudvärk om man dricker för mycket rödvin, ja. det är ju inte så konstigt. Men mm. att de här som får migränattacker, de, det räcker ju med att de dricker oerhört lite. Ja. Så det, kan de få en ja. attack. Och det, man kan även få det här, det är ju inte, måste inte vara med, utan bara huvudvärk, lite mer inte så typisk migränattack utan nästan som jag skulle säga en rödvinsattack mm. att den inte, den är inte riktigt så pulserande men den kommer i anslutning till man kan veta, och, och det är nog inte alkoholen som sagt var, för att alltså, vitt vin och champagne ger inte samma sak. Nej, det är någonting speciellt med det röda ja, vinet. Ja. Sen har jag hört en annan grej och det undrar jag om det stämmer, det har jag hört att eh, Botox, alltså nervgift ja. som människor oftast använder för att bli släta ja. i ansiktet, kan användas... Du har berättat för mig att man kan använda det mot svett, till exempel väldigt ja. mycket svettning i händerna. Mm. Men jag har också hört att det kan användas mot migrän. Ja, alltså det, det är ju ett muskelparalyserande. Så att det, migrän det är nog mer spänningshuvudverken. För att blockerar du, då finns det inga muskler som kan spänna sig. Alltså Botox är ju ett nervgift. Ah. Som ett övergående nervgift. Alltså botox är ju ett eget namn här nu då. Det är ett botulinumtoxin. Jaha, förlåt. Var det? Oj. Ja, det spe- jag, trodde att, jag trodde att det hette botox. Ja, nej det gör det inte. Det är ett Men, eget namn. Vad bra de har lyckats med marknadsföringen Verkligen? av sitt eget ja. märke. Ja. Ska jag aldrig mer säga det. Nervgift kallar vi det för. Ja, och det ja. finns alltså indelat i A, B, C, D, G. Alltså botulinumtoxin A då kan vi kalla det här för. Mm. Eh, och det är ett nervgift som går över. Det är världens vik- eh, mest farliga substans. Världens mest Farliga substans. Lite kul. Så här onödigt vetande. Men Ett halvt kilo tar, dödar hela mänskligheten. Ett halvt kilo Botulin. nervgift ja. kan döda hela mänskligheten. Mm. Hur mycket stoppar man in i ansiktet? Det är ju mellan, det är nanogram, alltså miljarddels gram. Och som blockeras den här överföringsimpulsen. Och förlåter till huvudvärken då. Och då får man alltså, då kan man inte spänna musklerna. Det släta är ju att du kan ju inte rynka pannan. Mm. Du, alltså botoxar ordentligt runt munnen till exempel. Det blir inget leende där inte. Eller och, och i pannan. Utan den blir ju, det, muskeln slappnar ju av. Mm. Och har du då spänningshuvudvärk så, ja, då det, det blir Då får ju, du inte det. Nej. Så det kan funka. Ja. Men men, Vad säger du nej, om nervgift nej. som metod mot spänningshuvudvärk? Gissa. Nej, jag, jag känner någon slags ja. så hånfull... Ja, nej, jag, jag vet inte. inte. Nej, jag, du verkar skeptisk. Ja, jag tycker det är skeptisk och dyrt och fel angreppssätt. Utan man, borde, man får se över sin situation. Tänk efter, varför, vad är det som gör att, vad är det som stressar mig? Vad är det som sätter mig i den här situationen att jag får huvudvärk? Kan jag göra något annat? Kan jag ta mina pauser? Kan jag köra en fysisk träning? Eh, nu pratar jag inte om ansiktsträning eller sånt, utan överhuvudtaget. Och avslappningstekniker och sånt där. Så, som yngre kan jag säga har jag varit... Alltså nu tjatar de om de här avslappningsteknikerna igen. Jag är väl för fan så avslappnad man kan vara. Jag blir så trött för det här. Men tyvärr alltså, jag får nog tänka om. Det, det ligger, det funkar lite grann. Det gör ju det alltså. Och kan man få lite hjälp med avslappningen som man kan få. Jag är massage till exempel. Uh-huh. Har jag hört talas om. Jag vet uh-huh. inte själv. 
Så, så tycker jag ju det, det är en vinna-vinn-situation. Mikael, när ska man söka för huvudvärk? Alltså när kan huvudvärken vara farlig? Ja, det finns ju några tillstånd och det, det, som är väldigt självklara i och för sig. Alltså få, du kan få huvudvärk i samband med en hjärnblödning. Men den kommer att debutera urakut. Eh, alltså, och med det menar jag, för inom sig, du vet exakt vad du gjorde. Du, på sekunden. Ibland på toaletten, eh, därför man har höjt trycket i skallen tror man. Man sitter och alltså, krystar eller någonting sånt där. Du har gjort någon kroppsansträngning. Du vet, du vet vad du gjorde. Sen så eh, vid väldigt hög feber och stel i nacken och intensiv huvudvärk och ljuskänsla. Då tror jag liksom den, även den minst pålästa medicinen vet att ja, men det kan vara hjärnhinneinflammation. Så det är naturligtvis allvarligt. Sen då eh, epilepsi för första gången. Nu ska man ju, men inte andra. Det är några av de här tillstånden. Det finns ju flera, men då brukar man få liksom, jag kallar det för neurologiska symptomen, alltså påverkan på rörelseförmågan. Mm. Och det, då är det så väldigt uppenbart att det här är någonting man ska söka för. Men just på det sättet som det debuterar och första gångs epilepsi. Mm. Men du, hur många skulle du säga drabbas av en huvudvärk som kan vara ett tecken på någonting allvarligare? ett par tusen per, per år i Sverige ska jag säga mm. som har något där man verkligen man ska gå vidare och det ska man göra typ idag, alltså nu har det här hänt ja du ska söka akut för att om man tar exempel då det finns ju speci- olika sorters hjärnblödningar, vi delar in dem i en, en mängd olika beroende på när de sitter men om till exempel ett kärl går sönder och så man får blödningen runt kärlet då kan man förvänta sig i alla fall i en 40-50% av fallen att du får en blödning till kanske inom några timmar. Och då kan man alltså om du söker akut förhindra den. Men nu pratar jag om en huvudvärk som är intensiv. Ja, alltså, och om man får så ont i huvudet så kanske man åker in ändå för ja, att det är man som ja. ut med smärtan. Nej, men då, det, det är ett allvarligt tecken som kommer att tas på yttersta allvar omedelbart. Mm. Det här kanske låter som en konstig fråga Mikael men om du tänker dig huvudet som en geografisk karta, var ska liksom huvudverken sitta vid de olika slags huvudverken? Ja, om vi börjar med det vanligaste så till exempel migrän då. Det sitter det inuti och det är pulserande, oftast på en sida. Och så har vi spänningshuvudverken som sitter runt skallen som en trång mössa, runt huvud, som ett band runt huvudet där bandet skulle gå. I bakom ögat och påverkad cirkulation eller nästeppa sådana här saker. Den här hortons, den här självmordshuvudverken, utstrålning i ansiktet i trigeminus. Om du har påverkan på käkleden så kan du också känna det upp mot eh, tinningregionen. Har man påverkan på kärl och sånt, även det, i kärl i skallen, som är på väg över halspulsåden, så känns det även på eh, sidan tinningen. Och sen så har vi de här typiska fläckvisa historierna som är jättekonstiga, som ingen kan definiera. Jag kan säga själv, skulle jag ha sökt för alla huvudvärk som jag har skulle jag inte bli trodd. Jag skulle inte våga gå till en läkare med dem. Jag kan få bli fläckvist, fläckvist hårröm sitta här och där, områden 2-3 centimeter. Jätteöm! Och var frisk i övrigt alltså. Och det enda, alltså det jag kan säga, det är ofarligt när det sitter. Det sitter ju utanför huvudet. Men det är jättekonstigt och har med, med musklerna i huvudet att göra. På vilket sätt vet jag inte. Men jag bara vet att det är så. Jag vet att det är ofarligt men det, det är fläckvis påkommande det mest mystiska huvudvärk och ömhet som man inte kan prata om. 
Och jag bara låtsas som det inte finns. För jag kan inte förklara för en kollega. Du, jag har ju fläckvis ont i håret. Bara, då skulle hon tro att jag är en idiot. Och det kanske är. Jag kanske ska söka för det. Jag ska du, söka ska för jag, det också. Det är mycket ska, att söka för. Då ska jag svara dig som du brukar göra. Man behöver inte vara rädd eller skämmas för att söka för någonting. För, för er läkare så är allt normalt. Jag skulle bara jättekort, Mikael, vilja rikta mig till en tjej som mejlade mm. till oss på Läkarpodden och som undrade om vi kunde ta upp ämnet sorg, vilket är ett väldigt viktigt och bra ämne som jag absolut tror att vi ska ta upp. Tack snälla för tipset. Men du skrev till oss att du ville att vi skulle ta upp det för att du själv precis har förlorat din pappa. Och då, Mikael, så skriver hon att kommer livet någonsin att bli ljust igen? Ja, det kommer det att bli. Du tror inte det nu, men det kommer det att bli. Jag lovar, jag har varit i den situationen. Livet blir inte exakt detsamma, men det blir bättre och det blir ljust igen. Tro mm. mig. Jag blev i alla fall oerhört berörd av ditt mejl. Tack snälla. Vill ni andra också mejla till oss så kan ni göra det på läkarpodden snabbelatv4.se. Är du redo att svara på lite lyssnarfrågor, Mikael? Så gärna, så gärna. Mm. Jag blir yr när jag får huvudvärk, skriver Maria. Vad är det? Ja, om det är det typiska symptomet bara, och inte bara yrsel, för då kan det vara väldigt mycket och yrsel av olika karaktärer. Men får du huvudvärk också, då är det det vanliga att bli spänningshuvudvärk. Och då är yrsel brukar vara av typen eh, gå på ett båtdäck, det gungar sakta. Eh, det, de hänger ihop, det är ofarligt. Här har vi en spännande fråga. Det är Simon som undrar om boxare eller kampsportare har mer huvudvärk än andra. Det finns inga undersökningar av vetenskaplig karaktär som visar att de har mer huvudvärk än andra eh, idrottare, tänker jag mig. Alltså. Men man har ju diskuterat mycket det här med farligheten, med våld mot huvudet. Eh, och och sådär, jämfört med ishockey eller fotboll och sånt där. Så att, och där har man egentligen hit, inte hittat några stora skillnader. Är det sant? Ja, det är sant. Det finns Min ju... föreställning var ja. att man till exempel om man boxas eller mm. kampsportar mm. att man då utsätter huvudet för mycket mer stryk helt enkelt. Ja, alltså det finns ju speciella eh, de tillstånden finns ju naturligtvis när någon får slå, så hårt slag i huvudet man får en hjärnblödning. Var det någon, någon svensk mm. eh, kvinnlig boxare? Just det. Eh, eh, sen så finns det ju alltså med, med ishockey eller andra sporter också när gymnastik och man ramlar på huvudet man får andra typer av skador och slår i huvudet. Sånt där. Men man brukar inte jämföra så mycket de här mellan varandra. Så vad var svaret då? Ja, det var inget bra. Nej är svaret. Nej. Nej. Man vet, nej, man kan inte visa att de har mer huvudvärk än andra. Det nej. kan man inte göra. Okay. Lena undrar, vilka tecken ska man vara uppmärksam på om man är orolig för hjärntumör? Typiska tecken är en, en morgonhuvudvärk, en tilltagande huvudvärk som inte går över, en huvudvärk som försämras vid, vid kroppsansträngningar, man böjer sig framåt eller krystar eller någonting sådant. Eh, och någon nervpåverkan alltså. Eh, eller epilepsi. 
Caroline undrar om det finns någon kost som man kan äta om man har migrän. För att undvika migrän då, tänker jag. Eller för att göra det bättre. Ja, ja det finns ju inte någon speciell kost som, und- som gör att anfallen kommer mer sällan. Det finns ju en del utlösande faktorer, det har vi pratat om tidigare, med, med ostar och vin och såna här saker. Det är ju g- g- det är inte alls alla som har det problemet. Men någon speciell ko- äh, kosthållning med liksom 5-2 eller medelhetskost eller LCH för sånt för att undvika migrän finns inte. Här undrar Micke, får man huvudvärk av högt blodtryck? Bra fråga. Ja, det tycker jag. Det är en vanlig fråga också. Det finns extrem varianter. Jag tror aldrig jag har sett dem, men jag har läst om dem som får just det. Det är just, då har man liksom 300 genom 150 extremt höga och, man, och sen får man någon hjärnblödning. Men om man går med ett långvarigt högt blodtryck får man ont i huvudet. Svaret är nej, det känns inte. Så man kan inte på basis av detta styra sitt blodtrycksmedicinering eller något sånt där. Man känner inte av det. Du, Danne skriver, han har en rolig fråga tycker jag. Ja. Jag, eller rolig, det är nog inte så roligt för honom Nej. i och för sig. Jag får huvudvärk när jag har sex. Varför då och är det farligt? Det här är en så kallad ansträngningsutlöst huvudvärk. Det är ofarligt och brukar komma i några... Man brukar inte ha det här med fler, ett par år. Medan som säger, jag har inte haft det förut. Och sen så försvinner det igen bort efter ett par år. Det är ofarligt och det brukar gå över på en timme. Men det har med kärltonus att göra helt enkelt i skallen. Men gud vad tråkigt. Finns det ingenting ja. man kan göra åt det? Det är väl inte så roligt om man... Varje gång man har sex så får man liksom huvudvärken till Nej, verkligen inte. Och den är intensiv också. Den där. Ja. Har du haft den? Nej, inte den formen. Nej. Okej. Okay. Katarina, hur vet man att man har migrän, undrar hon. Hon undrar lite grann över vad migrän egentligen är. Ja, och det korta svaret är alltså det är en obalans mellan eh, upplevelser och eh, nerver och smärtreceptorer runt kärlen i hjärnan. Kommer ensidigt pulserande attackvis eh, och ha, föregås ibland av en aura av några andra förnimmelser. Har man haft det två gånger har man diagnosen. Här, doktor Mikael, har vi fått en fråga ifrån Magdalena som jag känner så starkt med henne. Hon säger att hon har fått Hortons och du, Mikael, har ju kallat det för självmordshuvudvärk. Så man kan ju tänka sig att det är plågsamt. Och hon skriver att hon inte står ut längre. Hur långt har forskningen kommit, frågar hon. Och finns det någon lindring? Ja, det finns ju lindring med mediciner. En del av liknande och migränkaraktär som inte är... De lindrar men de botar inte, de tar inte bort allting. Men alltså, för det första så kan man förstå den här huvudvärken. Så den, den har ett stort spektrum att den kan vara besvärlig och sitter bakom ögat. Eh, men den kan också vara så enormt intensiv att man vill liksom ta livet av sig eller är beredd att pröva vad som helst. Många har ju prövat cannabis, tycker att det är bra. LSD, tycker och amfetamin och hävdar ganska starkt att det här är ju någonting som forskningen borde satsa på att använda de här preparaten för att det lindrar. Så att det, det, man förstår ju att de här människorna har ett stort problem men, och tyck, de, man tycker ju att det ska vara självklart att de här medicinerna då, eller, eller knarket Mm. då ska vara tillgängligt för, för medicinsk bruk. Och eh, jag, jag ställer mig fortfarande tveksam därför att risken att landa i ett beroende är mycket, mycket större än vad folk vill erkänna. Men man vet inte riktigt bakgrunden. Så här, men det finns ju lite udda behandlingsmetoder. Till exempel stoppa underarmarna i iskallt vatten. Va? Ja, kan få det att gå över för vissa. 
syrgasbehandling, 100% i syrgas i 15 minuter kan få en del att bli helt eh, få anfallet att gå över så att, det, men det är, att höra det här är ju väldigt udda former av behandling man vet alltså inte vad det är som gör det men man vet bara att det, det kan hjälpa sen är det ju då de här andra medicinerna som, som påverkar källtornen som vi har nämnt då. men de här, det som du pratade om mm. med drogerna ja. eh, det är ju en jättestor risk att man hamnar i ett missbruk istället. Ja, och det, det, men det tycker ju inte de som har blivit hjälpta som blir av med, med och man har hävdat det. Jag har ju sett, jag har läst en hel del om nätet på pers- om det här för, med personer som, som hävdar med, med eftertryck att det här borde vara liksom legalt för de här personerna. Vi, vi tycker ju ändå inte det. Det kan tyckas gammalmodigt men jag ser ju baksidorna, alltså varje jourpass jag har ser jag ju baksidorna med knarket. Och det är mer påtagligt än, än huvudverken i alla fall. Nu kommer den som har huvudvärk kommer inte hålla med mig. Nej, kanske inte för att Magdalena verkar ju desperat i sin smärta. Men de där metoderna med iskallt vatten och sånt där. Ja, man kan pröva. Om syrgas så man kan ju, ja. man kan ju pröva. Nässprayer och sånt här eh, finns ju. Prova Magdalena och varmt lycka till med det. Moa här då, som är 16 år gammal och som har haft migrän sedan hon var fyra år. Ja. Det måste vara ovanligt. Ja, det, det är ju det. Brukar ju sitta i, eh, eh, brukar ju i alla fall kunna lindras lite grann. Men då brukar man kunna hantera den här sjukdomen i alla fall ganska väl. Och då, är, då är det, får man ju se, hur ofta är det? Är det... Ja, men det här, så här skriver hon. Eh, hon får de här anfallen, migränanfall pratar vi om nu, som mm. är väldigt plågsamt. Två till tre gånger varje vecka. Det är ju ofta. Ja, oh ja. och då, då har man ju verkligen hamnat i en sån situation att man behöver ta förebyggande mediciner. Men hon, hon skriver i alla fall att hon lider oerhört av detta och mm. hon undrar eh, om det är ärftligt, om det är farligt, om det är vanligt att barn har migrän. Men framförallt så ja. tror jag hon vill veta vad hon kan göra. Ja, nej det är inte, det är inte farligt. Ja, det är inte så här jättevanligt men visst förekommer det. Ja, det är ärftligt. Eh, och man får ju gå hos, du måste ju gå till en, en specialist och lägga upp en strategi. Har man så här mycket problem mm. så är det väl framförallt en neurolog man ska gå till. Eller till och med en barnneurolog. Det är det rådet jag kan ge. Det här är inget man pysslar med på distriktsläkarnivå. Men du, du tycker förebyggande? Alltså med Absolut, ja helt mm. klart. Lycka till till Moa också. Mm, verkligen. I varje läkarpodden, Dr. Mikael, så levererar du tre stycken viktiga punkter under rubriken Så här är det. Och jag tänkte att du skulle få göra det nu. Ja, så här är det. Har du huvudvärk och kräkning ska du söka vård. Så här är det. Har du medvetande påverkan på något sätt och huvudvärk också, sök vård. Så här är det. 90% av all huvudvärk kan man utreda genom att bara svara på fyra frågor. Typ, hur lång, hur ofta och karaktäristika. Med rätt stor säkerhet kan man då komma fram till vilken sort det är. Tack snälla doktor Mikael. Det var det om huvudvärk som vi hinner med i Läkarpodden idag. Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden och då ska det handla om plastikkirurgi. Har ni frågor om det så skicka gärna in dem på läkarpodden tv4.se. Och ni kan också komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Då är det på samma adress. Eller så går ni in på tv4.se-läkarpodden så finns det en massa information där om oss. Hej så länge då, doktor Mikael. Ja, hej då. Puss och kram, var rädda om er och var rädda om varandra. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.